0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu End of Relevance, Folge 69. Nice. Freut uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute mal eine ganz besondere Folge. Es ist also nicht nur eine besondere Folge, sondern es sind einfach sehr viele besondere Umstände. Erstens, wir haben fast die 70 Folgen geschafft, was ziemlich uh. crazy ist. Zweitens, wir nehmen in Person auf, also wir sitzen tatsächlich gerade nebeneinander. Ich hoffe, vom Sound passt das heute.
1: Der Casting -Couch.
0: Auf der Casting-Couch. Auf der Casting-Couch, genau. Die Kamera, ich sehe sie nicht. Ich hoffe, das ist hier nicht irgendwo versteckt. Was? Und Nummer 4, weil Nummer 3 war die Casting-Couch, Nummer 4, äh, im Hintergrund läuft gerade das HSV gegen Jan Regensburg-Spiel, wo wir natürlich am Montag sagen werden, ach, pff, der HSV hat 6-1 gewonnen. Warum haben sie sich das überhaupt angeguckt? Steht es gerade 1-1, das Spiel wird gleich in die Halbzeit gehen. Wir verfolgen das aber live, also wenn zwischendurch äh, emotionale Ausbrüche ähm, irrelevanter Natur oder überraschender Natur stattfinden, ähm, entschuldigt uns, das liegt tatsächlich an dem HSV-Spiel, was wir nicht live kommentieren werden, weil äh, ich hielt es für eine gute Idee und Lennart für eine schlechte und damit war geklärt, ob es eine gute oder eine schlechte Idee war, deswegen... Das einmal zu eurer Information. Gibt es sonst noch was Besonderes über die heutige Folge? Es ist wieder Sonntag, aber es ist mittags. Also es ist nicht mal abends, sondern äh, wir haben es tatsächlich geschafft, uns mal mittags auf dem Käffchen zu treffen. Und mein Kaffee, by the way, ist äh, leer.
1: Ja gut, das war jetzt die, der Vorbereitung geschuldet, die etwas länger gedauert hat als geplant. Pff, ja, ist noch was Besonderes. Gute Frage. Natürlich, der Titel, jetzt hier 69, wir hatten uns irgendwie im Vorfeld gesagt, wir machen da hier und an da an der Einstelle, wo es dann irgendwie angebracht ist, mal eine Eine, eine
0: Doppeldeutigkeit. Ja, die Idee war, dass wir eine Folge nur aus Doppeldeutigkeiten machen, aber dann ist uns klar geworden, dass das einfach viel zu hart und lang wäre, das durchzuziehen. <lacht> und wir deswegen.
1: Also mal, mal gucken, gucken wie es am Ende läuft. Genau. Äh, und wir haben mal wieder ein buntes an Themen dabei, es ist keine, auch so geil, wie wir uns vorgenommen haben, dass wir so jetzt so Themenfolgen machen und das immer so ein, genau. so ein bisschen, man so ein bisschen mehr weiß, was man, was man kriegt, wenn man das einschaltet, nope, es hat sich Bis jetzt geändert. ist es so, dass
0: wir morgens um acht telefonieren, ich meistens das als meinen äh, Wochen-, nee, wöchentlichen Wecker am äh, Montag äh, nehme, also noch im Bett liege, mein Zimmer komplett dunkel ist und wir einmal besprechen, wann wir überhaupt Zeit haben. Aber wir haben es geschafft und äh, wir sind jetzt hier nach, äh, ja, einfach zwei Wochen.
1: Das war jetzt <lacht> nicht, so eine, nicht so eine schwere getroffen. getroffen.
0: Ich komme gerade nicht darauf klar, dass sie in der Halbzeit äh, ein Smileys-Logo im HSV-Stadion auslegen. Aber ja, alles für die Werbung. Und äh, deswegen sind wir hier und wir haben tatsächlich auch äh, Themen mitgebracht. Ich würde sagen, sehr variierender Natur.
1: Also, ja, also äh, von, heute von gibt es kein
0: großes Thema, sondern viele verschiedene kleine Themen und ähm,
1: die werden wir einmal durchackern. Ja, genau, also ich, jetzt vielleicht ja auch nochmal zum, zum Start, ich freue mich auf die Folge, auch gerade weil es mal wieder persönlich geklappert, wir haben uns ja generell jetzt äh, die letzten Tage häufiger gesehen, ähm, was vor allem daran lag, <lacht> dass wir... <lacht> mal gesehen. Ne, wir Ach am Wochenende, am das finde ich jetzt nicht marginal. Ja, nee, es lag vergessen. daran, dass wir uns jetzt mit ein paar Alten oder mit der Studienklicke sozusagen, mit unseren Jungs ja. äh, damals hier aus Hamburg, äh, wie wir da angetreten sind, 2017, äh, wieder getroffen haben. Hat auch echt Spaß gemacht. Ich weiß nicht, äh, wie es bei dir war. Ich nehme an, aber ähnlich. Und, äh, Total, auf jeden Fall. Ich finde es immer wieder. Oder mittlerweile hat, man so ein, hat das so eine Zeitspanne erreicht und liegt jetzt so zwei Jahre zurück, die, die gesamte. Also der Beginn der Studienzeit ja noch länger, aber dann das Ende. Ähm, dass ich auch sagen muss, das ist schon äh, ich, auch erfrischend oder so ein richtiger Throwback, wenn man da... Genau,
0: super erfrischend, aber auch super nostalgisch, weil glücklicherweise ist jetzt auch nicht so war, dass sich jetzt so groß viel verändert hat, sondern wir immer noch alle sehr gut äh, miteinander können. Jeder noch, ich glaube, sich selbst auch in einer gewissen Weise treu geblieben ist und äh, deswegen war das sehr schön, das mal wiederzusehen. Und tatsächlich auch noch mal äh, zu gestern, zu Samstag, als wir so ein bisschen den den Vormittag oder Mittag in der in der City verbracht haben, war es tatsächlich für mich auch das erste Mal seit Corona, einfach mit Freunden mal so, ich nenne es mal spaziergänglich unterwegs zu sein, in der Stadt oder so. Und äh, jetzt nicht irgendwie sich irgendwo zu treffen, für eine Veranstaltung oder Essen zu gehen, sondern einfach draußen unterwegs zu sein tatsächlich. Und okay. äh, fand ich auch mal wieder sehr entspannt und sehr schön. Und äh, dein Laptop geht aus. Aber äh, das war <lacht> einfach eine äh, ne sehr coole Abwechslung und äh, Hamburg bietet sich das tatsächlich auch sehr gut an. Also natürlich bin ich da eh immer parteiisch und werde es auch immer sein, aber äh, ja, ich fand den, den Samstag auch sehr erfrischend und entspannend. Und ich habe das dann ja noch damit verbunden, damit zu so meinen Eltern zu fahren, danach einen Kaffee zu trinken und dann war ich erst so, keine Ahnung, was sind wir los? Um zwölf um sind wir los und ich war um, um halb sechs wieder zu Hause.
1: So den Samstagmittag sehr schön on tour verbracht, sage ich mal. Ja. Ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen, auch dann nochmal den Samstag da so einen entspannten Nachmittag bzw. Mittag zu verbringen. Einfach wie, da musst gar nicht irgendwie wirklich was machen, einfach nur so mit einem Kaffee unterwegs sein. Also ich finde, wenn man mit den richtigen Leuten unterwegs ist, das äh, bringt manchmal schon eine, eine Menge mit. <lacht> <Mein Bauch gerade lacht> ich hab's gehört. <lacht> ist ich bin, aber, Ausnahme, ich bin ja. aber
0: tatsächlich, also jetzt nochmal hier ja. eine technische Frage im Podcast, auf dem Laptop läuft gerade unser Aufnahmeprogramm und oben die Zahl, die 221. Das sind die Takte. Das sind die Takte, ne? Ich frage mich nämlich auch, was wird da was? eigentlich gerade gemessen? Man, also, muss, man muss
1: auch da vielleicht oh mein Gott, wir sind, auch, wir sind so, eigentlich so ein Kack-Podcast. <lacht> wir, wir messen nehmen, wir in Takte. Wir nehmen heute <lacht> im wahnsinnig guten Programm von Gara Garageband Garage Band? Garage, ja, Garage auf. Ähm, Ohne Metronom. Mal, gu mal, mal gucken. Ja, sonst hätte ich die ganze Zeit den Takt durchgeklickt. Äh, Vielleicht muss ja das nochmal anders einstellen für, für diesen Use Case, aber.
0: Es ist auf jeden Fall, also ich muss sagen, vorher haben wir ja noch über ein extra Programm aufgenommen und also es ist immer gut, Sachen zu vereinfachen. Und wenn es die gleiche Qualität ist, warum nicht? Das hatte mich nur sehr verwirrt, weil ich war erst so, warum misst ihr die Sekunden in, in der Totale, ne? also nicht mal die Minute angeben, sondern einfach nur die addierten Sekunden? Und dann meine ich, das macht überhaupt keinen Sinn, dass es das Sekunden sind. Ne, also äh, wir sind jetzt bei 250 Takten, die wir jetzt mit diesem <lacht> Intro verbraucht haben und wir kommen zu unserem ersten Themenpunkt, der tatsächlich auch schon länger auf unserer Liste steht und äh, wir hatten, glaube ich, mal das Thema Serien angeschnitten und äh, das viel läuft. Persönlich, es gab ja die Herr der Ringe Serie, es gab Star Wars hatte neue Serien, äh, Netflix gibt es eh immer was Neues, also es war viel auf dem Markt, aber eine Serie ist tatsächlich hängen geblieben, wo wir auch den Pilot tatsächlich zusammen geguckt haben und das ist äh, House of the Dragon, also das äh, Spin-Off, bzw. Prequel zu äh, Game of Thrones und die Serie ist äh, beendet, jetzt seit äh, einer Woche, zwei Wochen, also schon ein bisschen.
1: Die erste Staffel ist beendet.
0: Die erste, genau, die erste Staffel ist beendet ja. und äh, das wollten wir nochmal äh, angreifen, weil ich ja zwischendurch auch gedroppt hatte, dass ich House of the Dragon gar nicht mehr gucke. Und äh, wir uns noch mal kurz so über diese erste Staffel äh, unterhalten wollten. Ich glaube, jetzt ist auch der Spoiler-Vorhang weg. Ne? Es war jetzt genug Zeit für die Leute, die es interessiert hat, sich das äh, anzugucken. Sonst würde ich sagen, ja, machen wir, wir ein... Zehn Wochen Zeit. Auch machen. Genau. Machen wir hier einen Stopp und ihr könnt vorspulen bis zu Minute 25 und dann wieder <lacht> einschalten,
1: weil dann wird das Thema sicher vorbei sein. So. Nein, wir, wollt, wir wollen einfach noch mal kurz drüber reden, weil ich glaube, da ist jetzt am Ende auch also man kann natürlich zum Thema Serien jetzt einen Riesenfass aufmachen. Wir können vielleicht nochmal kurz, wenn wir jetzt über House of the Dragon gesprochen haben, nochmal kurz so sagen, was sonst so die Serien gerade sind, die man sich angucken könnte, angucken muss. Ähm, ja, nee, zu House of the Dragon einfach nur, weil es jetzt einfach durch ist und eben weil Game of Thrones... Vergleich mal mit Game of Thrones Staffel 1, was... Ja, nee, noch kurz bevor wir gleich einsteigen, noch, einfach so, noch als Erklärung, warum es jetzt auch für uns so wichtig ist. Einfach weil Game of Thrones eben so eine große Rolle gespielt ja, hat und wir das auch extrem gefeiert haben, beziehungsweise gesuchtet haben auch. Und ich glaube, ich habe die allein die ersten vier Staffeln habe ich dreimal geschaut, bevor die Serie dann eigentlich vorbei war. Über die letzte Staffel müssen wir nicht reden. Ja, okay, und jetzt die Frage, der Vergleich. Äh, die erste Staffel mit, ähm, mit der ersten Staffel von House of the Dragon... Ich finde, also jetzt ist es ist es gar nicht so krass wertend gemeint, aber man sieht einfach, dass natürlich jetzt mit House of the Dragon die Serie schon eine ganz andere Reife hat. Total. Als, ja. als die erste, also das finde ich ist das Erste, was mir wahrscheinlich auffallen würde, wenn du so die erste Folge oder erste Staffel von, von Game of Thrones guckst. Denkst du so, das ist schon krass, mit was für Mitteln die da noch gearbeitet haben, wie... Ja. Wie wenig da eigentlich also am Start Visuell war. ist das sehr beeindruckend, die erste Staffel House of the Dragon, das
0: muss man sagen.
1: Mhm. Genau, gerade die, ich glaube, immer sehr sehr prägnant, so gerade die, äh, die Drachen, äh, wie die mittlerweile animiert sind und also was sozusagen die, die CGI dann noch so da, dazu tut. Ähm, aber generell wissen die natürlich auch mittlerweile, wobei das wussten sie, glaube ich, schon noch in der ersten Staffel von Game of Thrones, was so die die Hauptzutaten der Serie sind. Also ja. das Element ähm, von, von Sex, das Element von Intrigen, von, von Macht und äh, so auch den, den verschiedenen Häusern, ähm, das, das ist ja alles gleich und wieder auffindbar. Und Alter, was war das für eine Bombe vom HSV? Ja, <lacht> <lacht>
0: genau, die Wiederholung läuft gerade. Ähm, nee. ich, finde, ich finde, einen ganz wichtigen Punkt, den hast du gesagt, äh, die, die Atmosphäre, ich finde, das hat die Serie auch super geschafft und da, da fand ich Game of Thrones auch immer so beneint. Das war einfach atmosphärisch top-notch. So, man hat sich immer sehr eingesogen gefühlt in diese Welt. Ja. Der Soundtrack äh, ist 10 von 10. Also das muss man auch sagen. Aus deutscher Fehler.
1: Äh, ist er? Das, ja, hier, das ist doch der... Ramin Jawani, genau. ist, ist deutscher? Der ist zumindest... Er hat, ich ich habe zumindest, glaube ich, irgendwie im, im Pott irgendwo gewohnt. Da. Ach so. Okay. Ich, ich weiß nicht, Vielleicht er auch ist er Schalker, aber ich kann Ach, ja mal googeln. Aber
0: nicht. nee. Aber also auch das also von Szenen, es sieht super aus. Das einzige tatsächlich, was für mich, wo ich sage, da ist es einfach noch nicht auf dem Level und das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass man halt acht Staffeln von der einen Serie jetzt kennt und jetzt nur eine von der anderen. Bei Game of Thrones war einfach auch das Geniale, irgendwann ab der, ab der zweiten Staffel, du hattest diese Mehrzahl von Handlungssträngen, die einzeln in irgendeine Richtung gelaufen sind, ja. die für sich wie eine eigene Serie waren. So. Das war einfach das Großartige an Game of Thrones. So. Natürlich gab es da Sachen, die mochte man mehr, es gab Sachen, die man weniger mochte, aber es waren einfach so viele verschiedene Stories, die miteinander über irgendwelche Ecken verknüpft waren, aber eigentlich eine Geschichte für sich selbst im, im, im Grunde sind. Ähm, das war einfach das Beeindruckende und das fehlt mir halt ein bisschen bei House of Dragon. Natürlich haben wir jetzt diese zwei Parteien des, des jetzt kommenden Krieges, aber äh, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Diese, diese Aufteilung in, in viele verschiedene Geschichten mit anderen Hintergründen, die sich dann aber überschneiden, kreuzen, dass es dann sozusagen diese Punkte gibt von Charakteren, die sich sehen, wo man immer so schon drauf hingefiebert hat, ne? dass, dass die jetzt was miteinander zu tun haben. Das gibt es halt bislang noch nicht. Aber auch da sage ich, House of the Dragon soll ja auf gar keinen Fall Game of Thrones 2 sein, sondern es soll ja was Eigenes sein. so und ähm, ja. Deswegen, ich bin sehr gespannt, ich freue mich auf die zweite Staffel. Ich habe tatsächlich dann am Ende auch wieder geguckt. Mich hat halt zwischendurch tatsächlich dieser Darstellerwechsel abgefuckt. Also äh, viele Hauptrollen wurden ja dann im Laufe der Serie neu besetzt, einfach um die, die Zeit auch äh, zu untermalen, die da vergeht. Aber halt nicht alle Leute... So, und das hat für mich immer so ein bisschen die, die Immersion gebrochen, die so eine Serie dann entfaltet. Und äh, da hätten sie sich gerne mehr Zeit nehmen können, um zu sagen, okay, man zeigt jetzt halt in der ersten Staffel die, die Kindheit bis zu einem gewissen Punkt. Ich weiß, es ist einfach viel Stoff, den man auch äh, zeigen muss. Und daran ist ja auch Game of Thrones gescheitert, dass man es einfach nicht geschafft hat, diese riesige lange Geschichte so zusammenzupacken, dass es jetzt in acht Staffeln passt. Aber... Ähm, ja war halt ein bisschen rushed zwischendurch das war so mein, mein Problem damit aber trotzdem äh, eine der tatsächlich zurzeit wenigen guten Serien äh, muss ich halt immer noch mal betonen es gibt so viele Serien am Markt das ist echt immer ich selten versuche meinen Stempel okay. raufzugeben zu sagen okay das kann ich jetzt empfehlen oder nicht ne? so und äh, House of the Dragon gehört aber dazu also für Leute die Game of Thrones gesehen haben die sollten sich das auf jeden Fall reinziehen und äh, ja, ist für mich so ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wie es für Leute ist, die es nicht gesehen haben, einfach weil ich sehr tief in dieser Welt drin bin. Ähm, deswegen ja, wäre spannend zu hören, was, was Leute dann darüber denken.
1: Aber das ist mein, mein kleiner Ramin, Monolog zu ich, ich House of ich the überleg, Dragon. Ich überlege gerade, ob das, ob das eine Serie ist, die man auch so einfach casual sich angucken kann, die wo man auch mal irgendwie... Also Ramin ja, der, also so äh,
0: Javadi ist tatsächlich äh,
1: Deutsch-Iraner. Du hast ja. recht, in Duisburg geboren. Ja, ich Duisburg. Ich. ich hatte irgendwie auch Duisburg gehofft. Ich wollte, so, wollte nichts Falsches sagen. Alles klar. Äh, nee, Eigentlich auch jetzt letzter Satz dazu. Ich, ich glaube, das würde ich auch offen lassen. Kann, kann ich gar nicht beantworten. Aber ich glaube, es ist nicht wirklich eine Serie, wo du irgendwie auch mal eine Folge auslassen kannst. Oder dann irgendwie wieder... Nee, so, das also... So, das diese so Bing... Das ist so eine e Event-Serie.
0: Ja. Hat man das früher, glaube ich, genannt. Das war auch immer so, so Breaking Bad oder Mad Men die halt eigentlich noch im Fernsehen laufen müsste. Und dann gab es immer diesen fertigen Slot. Sonntags 20.15 Uhr kommt eine neue Folge. Ja. Und das hat man dann in so einer Gruppe geguckt. Und so guckt man
1: eigentlich auch Game of Thrones. So. Das Modell verfolgt man ja jetzt auch trotz Streaming. Also ja, natürlich, dass sie einzeln released werden.
0: genau, genau. So Jede Woche neu. Aber so
1: muss man so eine Serie auch gucken, das stimmt. Sorry, ich muss gerade sagen, die eine Werbung, die da lief, hat einfach Werbung für Sicherheitsschuhe gemacht mit Gerard Butler. Und dann sollte er, ist er haben, gerade ja. angeblich, ähm, ist er gerade angeblich mit den, mit solchen Sicherheitsschuhen dann auf dem roten Teppich gewesen. Schlecht, einfach schlecht. Apropos schlecht. Ähm, <lacht> was was gibt es vielleicht noch kurz als Abbinder zum Thema Serien, was man aktuell geguckt haben muss? Ehrlicherweise. Ich, Funfact, zum Beispiel, ich weiß gar nicht,
0: ob wir darüber gesprochen haben. Ich habe meinen Netflix gecancelt und mein. Ja, du hattest es ja wow. so Wow, also äh, ich bin tatsächlich auf Prime und Disney zurzeit eingeschränkt.
1: Ähm, tut mir aber nicht weh. Ja, du musst das so machen. Du musst halt überall Leute haben, wo du in Family-Accounts mit drin hockst. Das könnte das ich tatsächlich. Meine
0: Familie hat einen Family-Account. Ich möchte den aber nicht haben, weil mir Netflix wirklich nichts reizt.
1: Zur Zeit. Okay. Also ich verzichte da freiwillig die, wirklich drauf. Die Dings hier über Spotify finde ich ganz gut da.
0: Die Family Function oder? Nee.
1: <lacht> die Serie, The Playlist, so eine sechsteilige Doku über, Ach also so, okay. Doku-Serie, also eher Seriencharakter, wo es so über die Geschichte von Entstehung von Spotify geht, schwedisch produziert. Alles. Ich, ich habe hab, ich ich hab einen Punkt zu guckt.
0: Serien, ja. den wollte ich sogar aufschreiben, der, den hatte ich nicht aufgeschrieben, der, ist mir, der kommt mir jetzt spontan, das macht das Thema ein bisschen größer, aber da wollte ich tatsächlich drüber reden. Okay. Und das sind True-Crime-Serien. Ja. Wir haben ja selbst auch schon mal True-Crime hier im Podcast gemacht und ich glaube, wir beide sind auch True-Crime-Fans. Wir haben uns auch mal so über Dokus ausgetauscht und ich bin auch ein super Fan. Da muss man auch mal die ARD, die wir auch gerne bashen, mal lobend erwähnen. Also NDR und WDR True-Crime-Dokus sind auch eigentlich immer von einer sehr guten Qualität. So. Und ich liebe das, mir die anzugucken, die zu verfolgen. Ähm, ja, würde halt sagen, ich bin ein, auf jeden Fall ein True-Crime-Fan. Und das ist ja auch ein absoluter Hype zurzeit. Und äh, ein Part davon sind ja auch äh, amerikanische Dokus, so, die diesen Trend aufgreifen, gerade auf Netflix. Ich habe das Gefühl, Netflix gibt es äh, noch mal mehr, dass da sehr viel True-Crime die, die nennen das auch immer Tapes. Genau. Die Jeffrey Dahmer oder Und dann kommen wir halt ja. einfach an den Punkt, ja. wo so ein Jeffrey Dahmer aufgenommen wird. Ich habe diese Doku nicht gesehen so Ich weiß aber, wer Jeffrey Dahmer ist und was da passiert ist. Und da geht es für mich um den Punkt, ganz ehrlich, hat jeder für sich nicht irgendwie so seine True-Crime-Grenze, wo man sagt, okay, jetzt wird das vielleicht auch zu viel für mich. Weil dieses, was Jeffrey Dahmer gemacht hat, und da möchte ich hier nicht drauf eingehen, ich bin gerade am überlegen, ob ich sage, damit die Leute es nicht googeln. Aber für die, die True-Crime Also es ist das absolut ekligste und schlimmste, was man sich vorstellen kann, was Leute tun können. Wenn das für euch okay ist, dann googelt mal Jeffrey Dahmer und guckt bei Wikipedia rein. Also lest es bitte, guckt euch nicht eine Serie dazu an. Ähm, ich finde, das ist Gut, außerhalb... vielleicht gesehen haben. Ja, kann, oder so, immer, genau. Wahrscheinlich immer noch in den Top Ten Aber von ist es Netflix, ja. außerhalb meines Entertainments-Bereich, dass ich wirklich sage, das ekelt mich so an, das kann ich mir jetzt nicht angucken. So, und ich frage mich, ob das wirklich mit diesem Trend auch einhergeht, dass man immer sagt... Diese True-Crime-Doku, das muss jetzt noch brutaler, noch entwürdigender, noch ekliger sein. So. Und ich finde, das geht tatsächlich zu weit. So. Und ich bin super True Crime befürworter. Ich bin auf gar keinen Fall auch auf dieser Seite. Es die gibt Leute, die sagen, ja, das fördert Gewalt, ne? Das äh, nur, nur Psychos Aber selbst. Die
1: kommen ja auch aus, sich, äh, der, aus der ähm das Killerspiele, äh, genau, aus genau der äh, Ecke, das Spiel, ne? fördern. Genau so. -Läufer schaffen. Ne? Aber
0: also, ich finde trotzdem, das geht mir wirklich zu weit. So, und wenn mir jemand sagen würde, so, er guckt sich die Doku an, ist okay, der sagt, er findet Dokus gut so, aber der, der sagt, er er
1: feiert sowas, da weiß ich immer, boah, also. Ich glaube, es ist ganz ehrlich darauf beruht der Erfolg dieser Serien, dass halt eben dann doch, es zumindest in vielen Menschen so, ein, so einen kleinen Teil gibt, der halt Bock darauf hat oder den das irgendwie. Hier, es ist halt was Verbotenes und ähm, das reizt einen immer, aber. Ja, ich weiß nicht, ob das das Hauptargument, aber so irgendwie das ist halt diese natürlich schon sehr absurd, wenn, du, wenn man halt drüber nachdenkt, weil na ja, es ist halt wirklich, wie gesagt, wir müssen ja jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, weil es sind schlimme Sachen, die da passieren. und Es ist auch nicht, nicht menschenwürdig, ähm, sage ich mal ganz, ganz. Ich äh, glaube, wenn wir das hier auch
0: erwähnen zu. wird, auch der Podcast, äh, Minimum eine F18-Siegelung bekommen. Aber ja. also das ist halt. ich Verstehst du nicht meinen Punkt, sich irgendwann zu fragen.
1: Ob man ja. diese Grenze nicht hat oder hast
0: du diese Grenze für dich, dass du sagst, okay, ich das ist ja geht auch nicht also so sehr,
1: reizt mich dann ja auch okay. nicht. Aber ich finde es, ähm, ich würde es mir jetzt auch, also zum Beispiel ziehe ich mir das auch nicht jede Woche rein. Also ist jetzt nicht so eine Art Sucht von mir. Mhm. Ich finde es nur mal zur Abwechslung halt cool. So, dann gucke ich auch oder höre mir dann auch, ich, meistens konsumiere ich das per Podcast, äh, okay. True Crime, dann, dann ziehe ich mir davon auch gerne mal irgendwie, weiß ich, mehrere Stunden das rein. So am Stück. zwei eins oh. Nee, noch nicht. Ähm, <lacht> so und. Aber dann ist auch Schluss. Also, so, das ist dann nicht so. Okay, und jetzt abonniere ich den Podcast und höre mir den jede Woche ja. an, direkt, wenn die Folge ja. rauskommt. Es ist ja. so nicht ähm, bei mir. Also, ja, ich, ich kann dich da komplett nachvollziehen. Ähm, Bin es auch. Ich habe es tatsächlich. An einem gewissen Grad dann irgendwann un unmenschlich, würde ich sagen. Äh, krass. So, aber ja.
0: Ich habe tatsächlich, tatsächlich. Auch das immer so phasenweise. Also, dass ich dann so irgendwie auf YouTube mal so eine... ich bin Also, ich, ich verfolge gar keinen True-Crime-Podcast tatsächlich. ich, ich gucke immer nur die Dokus auf, auf YouTube. Und da gibt es auch genug. Du musst und das ähm, schon sehen, ne? Nicht hören. Nee, darum... Also, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Meistens ist das auch so... Ich mag einfach diese Erzählstruktur da deutlich besser. Es gibt es hier Zeitverbrechen. Äh, sind das ja zwei Leute, die sozusagen... Sich darüber unterhalten Meistens und, und Gespräche Gespräch Ich sag mal, Personen. das ist ja wie
1: so eine Analyse eigentlich im Nachhinein. Ne? Und, du, äh, manche machen es auch so ein bisschen und das finde ich als, als besten, verpackt, genau, ja, so. Als Story verpackt, Ja, mit so nach so ein paar Elementen in Richtung Hörspiel. Also dann, ja, genau. ist so man ein Einspieler, dann wird eine Szene nachgespielt, ja. zwar auf Ton, aber. Ne? aber ja, ja, sowas würde ich dann wahrscheinlich, müsste ich mal von mir entdecken, aber äh, ja, ist, äh, ist für
0: mich auch eher so, so eine Sache. Es ist gerade, by the way, Videobeweis auf der HSV einen Elfmeter bekommen. deswegen äh, sind wir ein bisschen abgelenkt. Aber was ich sagen wollte, für mich ist halt, dieses vom Video da immer ansprechen aber Ich gucke dann immer die WDR, NDR Dokus oder Medical Detectives Folgen, für die, die es kennen. Aber äh, ja, das zu, zu dem, Elfmeter.
1: Weil wir jetzt den... Der trifft Sonny Kittel am Fuß. der den Elber? Den muss er geben. Mega. Das zum Thema Kurz, Netflix. Leer, pass auf, und, und, und jetzt, jetzt kommt es, weil wir auch eben gesagt haben: Abfolge Minute äh, 25, weil ich glaube, die kommt jetzt oder war schon. Ähm, <lacht> wir können es ja leider nicht sehen. Elf Meter, das, es gibt elf Meter. Das, für Ach, das kannst Moment. du gar nicht mehr sehen. Der muss ja erstmal noch, ja erst noch reinschießen. Aber äh, genau, nee, pass auf: Übergang, ähm, sofort von wegen die Leute kriegen ja anscheinend nicht genug von dem Bösen auf dieser Welt. Ja, oder oh, doch, sehr, sehr gute Überleitung. Weil genau. wir doch, oder mir tatsächlich ist es aufgefallen, dass ich einen anderen Podcast jetzt, ähm, unter der Woche gehört hatte ähm, und die dort über das Thema sprachen, dass, naja, viele Leute, und ich glaube, es ist tatsächlich bevorzugt in unserer Generation, der jüngeren Generation, ähm, so, dass die Leute sagen, sie haben keinen Bock mehr, sich die Nachrichten reinzuziehen. So, es zieht einen nur runter und das oftmals ist es ja auch so und das kann man dann bestimmt jetzt, und das können wir aber nicht hier jetzt heute an der Stelle machen, erklären damit, das äh, natürlich Nachrichten irgendwo auch für, weil es halt eben auch es äh, sind ja nicht nur staatliche Medien, die müssen ja irgendwie auch sich verkaufen sozusagen. Was ähm, ist heißt staatlich? Öffentlich, <lacht> echt, äh, echt verschossen. <lacht> <Dinger>.
0: <lacht> Robert, klasse wieder verschossen, weil du way, gerade live. Wild. <lacht> äh, Hast du, gesehen, dass Kurz, hast du gesehen, dass
1: oben stand zwei von den letzten ja. Vieren nur getroffen? Und ich und, war so, das ist doch keine der, gute Quote. der rechts war auch nicht gehalten. Ja, stimmt. Oh, Tim Wald hat so dran geglaubt. <lacht> ähm, nee, und dass die, also dass die, dass die Nachrichten halt ähm, so schlecht sind, dass dann ja. halt immer, dass einen einfach nur abtönt. Und dass sich dadurch halt aber, oder das wird sich sozusagen nie ändern, oder war schon meistens so, dass halt dann die Stories natürlich. Die, die negativ sind, so die Aufmerksamkeit halt generieren und auch dann Themen, die eigentlich, wo es nichts zu berichten gibt oder die einen eigentlich gar nicht tangieren, dann trotzdem rausgeholt werden, einfach weil, ja gut, ich glaube rein statistisch ist es klar, es passiert immer irgendwann auf dieser Welt gerade etwas Schlimmes, so wahrscheinlich, weil es irgendwie nun mal so ist. ja Die Frage ist halt nur, muss man sich das wirklich antun, beziehungsweise was hat es auch irgendwie mit meinem, mit meinem Alltag oder mit meinem persönlichen Leben dann zu tun? Ja, und aus dem Grund irgendwie so, ganz, ganz platt äh, erklärt nur, ähm, scheinen viele jetzt, ich habe da gar keine Statistik geradezu vorliegen, äh, scheinen sich gerade viele in unserem Alter oder generell unserer Generation, vielleicht auch darüber hinaus, so, so ein bisschen ihren, ihren Nachrichtenkonsum runterzufahren und weniger. Und ich bin der Meinung, du hast ja auch mir letztens erzählt, dass du den Spiegel zum Beispiel nicht mehr ähm, abonnierst, das, genau. abonnierst ich mein... und äh, regelmäßig liest. Ja. Da
0: muss ich mal kurz, ähm, ich weiß, da auch da bin ich immer sehr parteiisch, ähm, muss ich kurz äh, meine Hand ins vorher legen und sagen, die Spiegel ist immer noch äh, ein Top-Nachrichten-Magazin Magazin okay. und Spiegel Plus finde ich immer noch sehr lesenswert, vor allem für äh, U30. Äh, Leute gibt es das tatsächlich auch für 12 Euro im Monat und man kriegt da sehr guten Content. Was ich immer so ein bisschen äh, finde zur zurzeit, äh, ist, man, man muss halt gucken man sollte die Augen auch nicht verschließen vor dem, was draußen passiert. So, ne? ja. Das ist immer, äh, die, die Balance ist da wichtig. Auf der einen Seite muss man gucken, dass man sich jetzt nicht ähm, nur mit negativen äh, Einflüssen bzw. mit negativen Nachrichten berieseln lässt, aber man, man darf jetzt auch nicht einfach das ausblenden und sagen, mich, mich reizt das nicht, mir interessiert das nicht, das ist ja immer noch wichtig. Also was in der Ukraine passiert, was im Iran passiert, sind immer noch die Sachen, die auch unser Zeitalter bewegen. Und ähm, dass da unschuldige Menschen einfach zurzeit sterben, ist absolut schrecklich und äh, absolut zu verdammen. Und das sollte man auch nicht einfach für sich ausblenden und sagen, okay, das interessiert mich jetzt einfach nicht mehr. Für mich ist so das Problem tatsächlich geworden, dass es einfach die Masse an Informationen ist zu Themen, die, wo die inhaltliche Tiefe einfach super wichtig ist. Ja. und die kleinsten Informationen einfach gar keine äh, neue <lacht> Jan Regensburg allein vom leeren Tor, nichts passiert okay gar keine neuen ähm, neue ne Grund grundsätzlichen Informationen bringen so also du kriegst nur so ich gebe dir das Beispiel Schließen, kannst du es gar nicht verstehen genau Ukraine Ukraine Krieg ja. so 100% Thema 100% geht es darum die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen bin ich auch krank überzeugt ich bin ein großer Verfechter davon dass wir auch, jede je mögliche Unterstützung dahin schicken sollten. So. Ich bin auch hundertprozentig dafür, dass wir uns auch langsam damit auseinandersetzen müssen, wie, wie die Zukunft aussieht. Wie wir es schaffen, dass Repar Reparatur, wie, wie nennt man das? Repair?
1: Reparatur?
0: Reparatur, danke. <lacht> Reparaturzahlung. Oh, oh ja, eh, gerade absolut lost. Reparaturzahlung von Russland an. An die Ukraine, wie man das bewerkstelligt bekommt. So, das sind alles Fragen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Nur in den ja, Nachrichten. Sorry, den,
1: den, den Krieg wird doch auf absehbare Zeit Russland nicht für verloren erklären. Genau,
0: so, aber das ist, da kommen wir, das ist der erste Punkt. Das ist ja nicht das jetzt, Thema, kommt der zweite, ja. jetzt kommt der zweite Punkt, den ich eigentlich sagen wollte. Frontverläufe in diesem Krieg gibt es jeden Tag neu. Ja, klar. Jeden Tag werden neue Städte angegriffen. Das ändert aber an der, ich sag mal, an dieser Gesamtfrage nichts. So, das ist einfach kein neuer Input. Das ist einfach, diese, diese Tagesupdates aus diesem Krieg sind halt nicht verändernd, beziehungsweise für mich ja. persönlich, ist jetzt egoistisch, aber finde ich,
1: ist halt auch ein Punkt, der da mit reinzählt, lernt man daraus nicht viel Neues. Eigentlich, so. eigentlich brauchst du, und dafür braucht man halt auch ein bisschen Zeit, oder es kann halt nicht live passieren, so mit, mit Eilmeldungen mäßig. Genau. Du brauchst ein Medium, jemanden, der, der es einordnet für dich. Und der dir zum Beispiel, was mir jetzt so ad hoc einfallen würde, wäre zu sagen, du hast irgendwie einmal die Woche oder in einem anderen gewählten Zeitraum oder nach immer, wenn auch wirklich was ja. strategisch Wichtiges passiert, das auch wirklich Einfluss auf den Verlauf nimmt, also dramatischen Einfluss, dass dann jemand daherkommt und sagt, so das und das und das Wichtige, was wir uns da rausziehen können, ist dann das. Und dann gibt es vielleicht auch ein, zwei kritische Stimmen dazu, das ist auch ganz wichtig. Ähm, die sollen da auch gehört werden, aber, aber das ist es. es so. muss halt mehr, mit, mehr muss man sich vielleicht dann in dem Kontext gar nicht beschäftigen.
0: Genau, und das ist halt für mich auch der entscheidende Punkt. So, man könnte jetzt sagen, okay, ich deinstalliere jetzt die App und ich verfolge jetzt gar keine Nachrichten mehr, aber das will ich halt auch nicht. sondern haben wir gemacht. Ich möchte, lass mich, <lacht> lass mich zu Ende erklären, genau, ich gebe dir gleich den, den Kontext dazu, sondern ich möchte halt das von Experten eingeordnet bekommen, ja. in einer ausführlichen und klaren, ich nenne es mal Reportage, so also in einem längeren Bericht. Und äh, das bietet zum Beispiel auch Spiel Plus. Meine Lösung war jetzt aber tatsächlich, einfach weil ich nicht mehr spontan im Bus mir längere Artikel durchlesen möchte zu einem Thema, das einfach viel zu kompliziert ist, dass ich es tatsächlich so mache, ich habe die App gelöscht, ich habe mein Spiegel-Abo gekündigt. Das kann man monatlich Geindert sich auch auf den neu holen. Und äh, mache es jetzt tatsächlich so, dass ich äh, einmal am Tag, sei es jetzt morgens, ähm, bevor ich losgehe zur Arbeit oder wenn ich abends wiederkomme, komme, ich zehn Minuten auf die Website vom Spiegel und die von der Süddeutschen, gehe die Nachrichten durch. Die Sachen, die ich spannend finde, es gibt eine neue Funktion, speichere ich auf mein Nutzerkonto als Artikel. Das kann auch ein Plusartikel sein.
1: Das ist keine neue Funktion, ist Bro. Für mich neu? Nein, 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 nein nein nein, nein, nicht, nein, 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 nicht, nicht als Lesezeichen
0: nicht als Lesezeichen im Browser, ich weiß, was du als, als, sondern es, äh, so zu meinem Spiegelkonto.
1: Apps, Leo, Vielleicht genau. ist Das ja was für dich. Es gibt Apps, mit denen kannst du dir die Artikel aus dem Internet ohne die Werbung, also rein den Text ziehen lassen und ich. dann hinterlegen. Es gibt auch mittlerweile eine neue. Es ist, ist fast noch die bessere Version. Es dabei. gibt
0: auch eine neue App. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, aber da kannst du dir eine Werbung angucken und dann ist die Paywall weg von einer Zeitung. Das ist auch ziemlich nice. Aber so, ähm, ja. was ich eigentlich sagen wollte, dann lege ich mir das sozusagen zurück. Und wenn ich dann mal wirklich einen Zeitfenster habe und ich habe Bock, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ich möchte da jetzt zu mehr zu wissen, dann gehe ich darauf, dann habe ich da meinen Speicher an den Artikeln, die ich spontan interessant fand. Und dann kann ich sozusagen entscheiden, okay, möchte ich mich jetzt wirklich in dieses Thema vertiefen und dazu mehr lesen? Und gehe das
1: halt durch. So. Und wann machst du das dann? Also dann hast du eine.
0: Also, wenn ich abends zu Hause bin, weißt du,
1: du. Die, also bist jetzt schon quasi da, also, angeguckt. Genau. So, und dann hast du irgendwie jetzt, weiß ich nicht, zehn Artikel gefunden. Ich habe die Headlines,
0: ich habe die Updates, ich weiß so ungefähr was. ab Ich ja. bin
1: halt nicht im Thema drin.
0: So, ja, jetzt genau. habe ich aber zum Beispiel einen Spiegel-Plus-Artikel über Elon Musk's Pläne zu Twitter und Veränderungen. Dass ich grundsätzlich ein spannendes Thema finde, aber mich jetzt irgendwie nicht hier spontan, weil man muss sich schon zehn Minuten, das sind dann ja auch ausführliche Artikel, hinsetzen, mir das alles durchzulesen. Und Denkst statt du dass ich jetzt sage, äh, genau, ich teile viel Geld, speichere ich das Ding und heute Abend zum Beispiel... Wenn ich zu Hause bin, bin am bügeln, kann ich mir gegenüber mein iPad aufstellen und kann das Ding dann durchscrollen, wenn ich will. Oder ich kann das lesen im Bett, wenn es für mich eine spannende Sache ist. So, Es geht einfach darum, dass man das erstens selektierter macht und einfach auch bewusster Nachrichten wahrnimmt. Das ist so das, was ich damit versuche. Und ich glaube, das kann tatsächlich auch dabei helfen, zu sagen, okay, man wird einfach nicht mehr mit News überschwemmt und auf der gleichen Seite bleibt die Qualität einfach da. Weil ich möchte jetzt auch nicht einfach auf Social Media gehen mhm. und mir da die kürzesten Nachrichten ohne absolute Einordnung abholen. So, das geht halt auch nicht. Ich kann
1: mir vorstellen, dass du theoretisch das so machst. Also du sagst halt irgendwie, ich habe Bock, mir, mir ähm, die Artikel so reinzuziehen, ähm, beziehungsweise wenn es ein Thema gibt, was mir so auffällt, weil ich, ich screen sozusagen morgens einmal die, die Nachrichten ja. für mich, guck so rein und hab vielleicht auch noch... Irgendeinen speziellen Kanal gefunden, weiß nicht, sei das irgendein Twitter-Account, der mich auch zu gewissen Themen, die einfach zum Beispiel für deine Arbeit oder so branchenrelevant sind oder wo du einfach sagst, naja, so ein Thema wie Fußball zum Beispiel, was mich einfach privat sehr interessiert, da würde ich schon gerne immer die aktuellsten Nachrichten auch sehr kurzfristig haben, dass ich dafür so ja. mich pingen lasse irgendwie durch, wie gesagt, irgendeinen so Kanal, wie man sich das halt aber auch selektiert dann raussuchen kann. Und könntest du dir vorstellen, dass du dich on top dazu, wofür man auch bereit wäre, dann Geld auszugeben, ähm, zum Beispiel wieder doch ein wöchentliches ähm, oder zweiwöchentlich oder doch vielleicht auch täglich ähm, nochmal irgendwie wieder Hardcopy irgendwas holt und sagst, ich bin bereit, irgendwie, zum Beispiel, ich glaube, der, der Spiegel ist auch wöchentlich, ne? Ja. Zum Beispiel die Zeitung. Ja, ja, ja. ähm, oder generell nur die Sonntagszeitung von irgendeinem Blatt zu holen und zu sagen, okay, und da ziehe ich mir dann meine, meine ausführlichen Berichte sozusagen. Ist das vorstellbar, dass es. Das, das ist tatsächlich, okay. Art?
0: Ähm. Ich gebe zwei Kontra dagegen. Ich finde die Idee ganz nice, aber zwei Sachen spreche ich für mich dagegen. Das erste ist ähm, tatsächlich Papierreduktion, <lacht> so blöd es sich anhört. Aber da kann ich diese Keule mal schwingen, wenn ich es nicht mache. Und das dritte ist tatsächlich, ich sage es mal, die Informationseffizienz. Einfach dadurch, dass ich sozusagen, wenn ich meine Custom Liste habe, halt auch auf weiß, okay, das sind jetzt alles Informationen, die mich tangieren. Wenn ich aber so eine Magazin habe, da vielleicht eins oder zwei Artikel sind, die ich super spannend finde und halt auch ein paar, die wirklich gar nichts für mich bedeuten. So, ich finde das vollkommen fair, wenn Leute aber das machen. Das ist vollkommen okay. Für mich. Junge hat gerade das Scorpion-Kick für, ja. für, für mich passt das halt äh, in dem Sinne einfach nicht. Also es gibt okay, das ja zum Beispiel, dann wenn dann du Spiegel Tag. Plus hast, ja? kriegst du das Magazin als Digitalversion. So. Oh, ja. Und ähm, fand ich immer ganz nice. Habe ich aber tatsächlich nie gelesen, weil die Sachen, die da drin sind, ja, hatte ich ja sozusagen schon in, in meinem eigenen Feed, den ich dann personalisiert habe. Jetzt mal,
1: jetzt mal Nachhaltigkeit oder jetzt mal ähm, das, das mit dem Papier, was man by the way ja auch recyceln könnte danach, ähm, wegge <lacht> weggelassen. Ist es nicht so, dass du es a, häufiger lesen würdest, einfach weil du das dann liegen hast? Also ich kenne das ja auch, wenn Lea jetzt hier, ähm, haben wir ja noch äh, vor kurzem, hat es ja noch... Ähm, in einem Teil vom äh, Gruner und Jahr mhm. ähm, Konzern gearbeitet und hat immer den den Sternen zum Beispiel mal hier und da mitgebracht ja. Und ich habe mich dann, einfach nur weil er hier lag, dann doch öfter mal wiedergefunden in der Situation, dass ich ihn einfach, weil er da lag, dann genommen habe und mal reingeschaut habe. so Und ich das ich finde es einfach mega angenehm. Ich lese total gerne auch Bücher. Also ich kaufe mir auch noch Bücher, ähm, weil ich einfach das Medium total schätzen gelernt habe im Vergleich halt zu Social Media. Oder genau Also ich beziehe auch... Ich, Inhalte digital, das war ja nur das eine Argument, dass man das sozusagen häufiger liest und das zweite ist, sprengst du damit nicht auch so ein bisschen die Bubble in Anführungsstrichen, also noch krasser, einfach weil du da nicht, nicht weggucken kannst. Jetzt nicht weil so du Weil du Themen bekommst, kannst. ja. ja. Okay. Also, keine Ahnung, passiert dir natürlich eigentlich auch digital, wenn du jetzt, ähm, weil ich glaube, da gibt es jetzt nicht so krasse Algorithmen bei den, ich sag mal, Nachrichten- bzw. Zeitungsanbietern, dass jetzt zum Beispiel ähm, Wäre mir nicht bekannt, dass jetzt zum Beispiel beim Spiegel auf der Website so ein Algorithmus läuft, der dir nur bestimmte Artikel anzeigt. Es gibt also das läuft auf jeden Fall. das sozusagen also bei Deine, deine oder beim Spiegel Ich weiß, anders, dass also es nicht beim
0: Spiegel, ich weiß aber, dass es bei Bild auf jeden Fall ja, zum Beispiel locker. so ist. Also bei Bild ist es, sind Sachen anders gerankt pro, pro äh, User. So, ähm, das würdest du halt umgehen, wenn du die das, das zu 100%, die ich, Zeitung holst. Ich glaube, das ist halt ein höchst subjektives Thema, wo jeder seinen Geschmack finden muss. So Das ist einfach... Ja, am Ende also eine Bubble Sache. Muss. <lacht> ja, natürlich. Natürlich muss man für sich eine Bubble bilden. Ich finde es auch wichtig, dass man sozusagen neue Themen Weiß für ja sich nicht. entdeckt. Ich
1: glaube, dass man da noch mehr rauskommt. Sein Horizont einfach noch mehr erweitert.
0: Ja, das stimmt. Aber, Aber gleichzeitig, also, das ist halt am Ende, sind das beide Seiten der Münze. Ne? So, du sagst, okay, du gehst jetzt in die Breite und findest mehr Themen. Auf der anderen Seite, für mich tangiert es mich vielleicht einfach mehr, wenn ich mehr in die Tiefe gehe für bestimmte Themen, weißt du?
1: So. Und jetzt das die Frage aller Fragen. Haben ja Leute das früher gemacht. Warum hatten die mehr Zeit, eine Zeitung zu nehmen?
0: Naja, was heißt mehr Zeit? So, ich glaube, das ist auch da, gibt es die Argumentation, wir haben viel mehr Informationen und Zeitungen zur Verfügung, ne? So, damals gab es sozusagen immer nur bestimmte Medien, die dann entschieden haben, wie die Erzählung war. Es ist nicht lange her, dass ein Bundeskanzler noch meine, um eine Wahl zu gewinnen, braucht man Bildbums äh, und, und Glotze, ne? So, um das mal ganz frei zu zitieren, das habe ich glaube ich gar nicht so gesagt. Und, äh, und Doppelwumms. Ja, oder <lacht> Doppelwumms. Aber so, das ist, ich meine, weißt du, das, das, ja. da kann man immer argumentieren. So vor 500 Jahren hatten die Leute nur die Bibel in Latein, die sie nicht mal lesen
1: konnten und mussten darauf vertrauen, dass deren Priester denen erzählt und das waren die News. So. Du, ich, wie gesagt, das war auch gar nicht als, als Krieger, aber nur so als, als Feststellung, so wie sich das dann auch gewandelt hat. Ähm, das ist schon spannend. Ne? Und, äh, Super. So. Wie mal gucken, was aus Twitter wird. Eigentlich ist Twitter, blöd gesagt,
0: Einfach nur ein Nachrichtenfeed. So. Ein kommentierter Nachrichtenfeed.
1: Also ich glaube, es ist schon ein vollumfängliches soziales Medium, das muss man schon sagen. Ähm, ja, so aber, es, du, du, aber kriegst
0: ja, du kriegst ja sozusagen einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt eine, eine Push-Mitteilung von einer Äußerung einer Person. So. Ne? Natürlich kannst du jetzt sagen, okay, ja. das ist jetzt... Ja,
1: aber nach dieser Beschreibung ist ja jedes soziale Medium. Ja, kannst du jetzt sagen,
0: das ist, das ist visuell oder so. Aber ich glaube, dass es das bei Twitter vor allem halt auch das ist ja das meistgenutzte Medium von Politikern etc. Ja, so. Twitter ist, ist glaube ich, glaub ich,
1: beliebt ist. wegen der Geschwindigkeit und einfach, weil es ja sich auch darauf reduziert, alleine durch diese Begrenzung der Zeichen und so. Du kannst halt nur die Inhalte sehr kurz, das kann man jetzt auch fast wieder als Kritikpunkt anbringen, kurz und knapp halt raushauen. Und ja, das pingt die Leute und es ist Kurznachrichten, es Aber ist das zum immer live ähm, und wenn du jetzt brauchst dir nicht Tweets von gestern angucken eigentlich auf Twitter. Ist ja. Aber aber die Diskussion,
0: da, da verlieren wir uns, weil du könntest ja auch einfach ja. einen ein, so ein Thread machen und mehrere Tweets zu dem Thema
1: machen. Das ist einfach nur die Frage der ich Arbeit. Machen auch so. viele, weil dann steht da nur so, jetzt ist eins von neun oder so, dann gehst du schon... Und dann wollen die das Leute, Leute manchmal lesen. schon nicht mehr... Oh Gott, das, das ist wirklich... Dann wird das Thema ein Fass ohne Boden. Und deswegen, wenn du jetzt anfängst darüber, äh, was können die Leute überhaupt noch verarbeiten genau. dann? Das, das zum äh, Thema
0: Nachrichten. Ich glaube, was wir auf jeden Fall ne mitnehmen können, es gibt einfach diesen Trend, dass Leute weniger konsumieren, weil es zu so negativ ist. Ich finde, man sollte Das noch... Was sind immer
1: jetzt unsere Leo? Was machen wir jetzt damit? Also jetzt haben die Zuschauer sich das Ja, ich hier finde, mir geht es immer darum, die Leute
0: die Leute sollten erstens, äh, ihr sollt eure Augen nicht zumachen. Also ihr, ihr solltet immer noch so ein bisschen gucken, dass ihr wisst, was in der Welt passiert. So, Ihr müsst ja nicht den ganzen Tag irgendwie Tagesschau 24 gucken. So. Und wenn es Themen gibt, die euch dann auch triggern, wie zum Beispiel Krieg oder äh, hier Re Revolutionsgedanken im Iran, dann müsst ihr euch das auch nicht angucken. So, Ich finde aber nur, man sollte, man sollte sich einfach nicht davor verschließen, wie es anderen Menschen in der Welt geht. Und der zweite Empfehlungspunkt, den ich habe, guckt, dass ihr qualitative Medien konsumiert und dass das von Experten und Wissenschaftlern Sachen eingeordnet werden. So. Ein und äh, dann macht das auch gerne, dass ihr sagt, okay, ich gehe einmal in der Woche morgens für fünf Minuten auf mein Nachrichtenmedium der Wahl und scrolle einmal durch. Das ist von mir aus okay, es ist alles besser, als komplett darauf zu verzichten und dann auf Instagram irgendwelchen shady, faktastisch News zu folgen, die einfach nur absolut Clickbait machen. So, das ist halt. Ja, das, am war, das Ende ist zum
1: Beispiel das, was was ich auch in der Regel mache oder auch gemacht habe jetzt die letzten Monate halt immer so Morning Briefing beim, ich bin ja auch Spiegelleser, ja. Ähm, guck mir den, das, Briefing und guck Ach, nee, das so die, Morning Briefing an dann guck ich noch so über das Geile ist, ist, man kann sich noch die, explizit die Schlagzeilen anzeigen lassen auf der Spiegel App, das heißt, du musst gar nicht noch die irgendwie Vorschau die Sub-Headline lesen, Sub ja. äh, lesen, sondern es ist einfach wirklich nur einmal die Zeile so und du kannst dann relativ gut überblicken und manche Themen, auch wenn du ein gewisses Stichwort liest, wie Ukraine oder so, und du sagst halt, nee, heute nicht, dann musst du das auch nicht weiter, also liest du diese Headline halt nicht weiter so, dann, ja. dann gehst du halt ähm, zur nächsten über und liest dir irgendwie so die ersten 5-6 durch und dann, dann hast du so einen Eindruck gewonnen und das ist natürlich auch immer, es ist ja auch nur eine Momentaufnahme, aber okay, gut. Also unsere Empfehlung, gebt es euch trotzdem, passt auf, was ihr euch da reinzieht, lasst euch auch nicht runterziehen, weil am Ende ist da irgendwie dann auch nichts mit gewonnen, wenn man halt selber nur depressiv wird von der Nachrichtenlage, von daher durchaus akzeptierbar reflektiert das ähm, gelesene und gesehen und, ge und auch qualitativ. Also, was du schon meinst, es, es also, ist nicht gerade in Deutschland. Siegel, ähm, gerade in Deutschland so Platten viele ist, gute
0: Medienquellen, ja. dass äh, das eigentlich keine Schwierigkeit sein sollte. So. Lest ja. einfach nicht die Bild- und Social-Media-Nachrichten, bitte. So Sucht
1: euch. Ja, Moment, das, das also würde, ich jetzt, ich suche jetzt, würde ich jetzt noch nicht mal gehen. Ich würde sagen, kann man gerne machen, aber hört dann bitte nicht auf. Also das Bild kann auch ein super Trigger sein, um sich für ein Thema dann zu interessieren und dann nochmal zu dann, dann, Genau, dann das nochmal von dem Experten einordnen lassen und nicht von, jo. <lacht> nicht nur
0: vom Redakteur, genau. Nee, das zum Thema Nachrichten. Ich sehe gerade, wir haben schon eine Dreiviertelstunde hinter uns gebracht. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, wir haben noch hier so viele Themen drauf, auf was wir uns fokussieren von den drei offenen Punkten.
1: Ihr könnt auch den Mittelteil wegnehmen, die, diese vier Punkte und dann machen wir nur das... Was danach kommt, die letzten beiden Punkte sozusagen. Ist
0: klar, aber dann will ich mit dem letzten einmal starten. Okay, hau raus. Ähm, absolut getriggert, heute auch wieder. Und äh, wir haben uns tatsächlich auch übers Wochenende schon ein bisschen ausgetauscht. Eine Sache, die wirklich so ein alltags in the Ass ist, manchmal, eigentlich ist es eine totale Alltagsbefreiung im, im Grunde für mich, ist tatsächlich Fahrradfahren in Hamburg. Also ich, glaub, man kann's äh, ich hoffe, viele von euch können relaten, da, weil ich hoffe, dass viele Leute Fahrrad fahren. Es ist nämlich grundsätzlich, habe ich mir gedacht, gibt es was Schlechtes am Fahrradfahren? Also es ist gut für den Verkehr, weil es sorgt dafür, dass die Autos von der Straße kommen und mehr Platz ist. Es ist gut für die Umwelt, weil es hat einen deutlich geringeren CO2-Abdruck und äh, weniger Materialverbrauch. Es ist gut für die Menschen an sich, weil man kommt raus und äh, man verbrennt auch äh, noch ein bisschen was mehr, als wenn man mit dem Auto oder mit dem Bus fährt. Es ist gut für die Straßen, weil sie werden nicht so schnell kaputt, wie, als wenn Autos rüberfahren. Also gibt es was Schlechtes am, am Fahrradfahren?
1: Ja gut, ich glaube, viele Leute, also das war aus der Hüfte geschossen, Argumente gegen Fahrradfahren. Ich glaube, generell ist es halt nicht zwangsläufig sicherer, Fahrrad zu fahren. Ja. Also du also bist einfach effektiv nicht so geschützt, wie wenn du zum Beispiel in einem Auto sitzt. Das stimmt. Lässt sich nicht wegargumentieren. Wenn natürlich jetzt, dann könnte man das umdrehen, wenn jetzt alle Fahrrad fahren würden, sind alle wieder gleich gut geschützt. Ähm, ja, beziehungsweise du brauchst, glaube ich, ein, also musst du natürlich auch eine gewisse Athletik, so die ist nicht sehr anspruchsvoll, aber die musst du schon halt mitbringen. du ein E-Bike holen? Naja, nee, aber auch einfach, also ja, man, man sollte verstehe, seinen Rad du schon beherrschen können, so, sonst bist du halt irgendwie auch eine krasse Behinderung für den Straßenverkehr. Generell, glaube ich, sollte man ein vernünftiges Fahrrad haben, Straßenverkehr, Verkehrstauglichkeit. Das, das wollte ich herstellen. nicht gerade
0: sagen. Es gibt leider, das ist ein Unterschied, was Autos haben, was Fahrräder nicht haben, äh, ist ein, ein TÜV. Ja. So. Also auch mein Fahrrad würde wahrscheinlich durch einen TÜV durchfallen. Und äh, ich weiß, ich sage immer so, das ist so eine unkontrollierbare Bäschen, die nur ich fahren kann, weil die hat nur einen Gang und man muss immer sehr vorsichtig sein, Das fliegt immer direkt die Kette raus. Und ähm, ja, es, es ist natürlich auch ein Risiko so für andere, sollte mir jetzt irgendwo, wenn ich voll in so, einer, in so einem Pulk von. Äh, Fahrradfahrer, dann bin ich mir die Kette rausfallen und ich muss, äh, abrupt, kannst du dann ja auch nicht mehr richtig bremsen, ne, so. Der, wenn Kette raus ist,
1: mit Bremse nee, im Arsch. so Rück-, Rücktrittbremse geht nicht
0: genau, ähm, ja. so Dann musst du halt irgendwie, musst gucken, dass du das anders gemäßigt bekommst. Also ja, das gebe ich dir auf
1: jeden Fall. Ein Sicherheitsstandard fehlt, so. so. Und dann können wahrscheinlich, also das, das hatte ich jetzt eben so schon angedeutet in der Athletik, du musst halt auch de facto einfach Fahrrad fahren können. Genau, aber das, ist, das gilt auch fürs Autofahren. Also es ist aber... Also, ein Argument für, schräg, schräg gegen beide. Also, ja. es gibt Leute, die schlecht Autofahren, fahren, es gibt auch schlechte Fahrradfahrer. So. Ja, 100 Und das ist halt vielleicht mit dem Fahrrad dann nochmal riskanter, weil du halt dann, ja, oder zumindest die Person, die dann nicht gut fahren kann, natürlich auch entsprechend sich einfach gefährdet, ne? Und deswegen, jetzt zeig mir doch nebenbei hier, jetzt nicht Memes. <lacht>
0: Aber äh, ja, nee, 100 Prozent, so, da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber ganz basic gesagt, ich finde trotzdem, dass es eine wichtige Sache ist. Und gerade auch, was die moderne Stadt angeht,
1: wie wir Fahrradfahren fördern sollen. So. Gut, aber da jetzt auch wieder passendes Beispiel, und da hatten wir am Wochenende tatsächlich schon drüber gesprochen, ähm, wir haben uns auf dem Jungfernstieg mitten in der Innenstadt getroffen, da wurde viel jetzt für Verkehrsberuhigung, oder Verkehrsberuhigung getan und auch für, fürs Fahrradfahren ganz konkret, also an Hamburgs zentralster Stelle und dann fährst du dahin mit dem Rad und dann kannst du das Fahrrad nicht anschließen. Da gibt es einfach zentral, natürlich dann eher wieder am Rand, also man hätte deutlich früher absteigen, müssen hätte noch nochmal irgendwie ja. gefühlt fünf Minuten zu Fuß laufen können, zu dir, wo wir uns getroffen haben. Und der Platz wäre ja da, man müsste diese ja.
0: Eisendinger einfach nur
1: dahin stellen. So. Diese, was du, das, so Fahrradgabeln? Ja, ja, dran. genau,
0: einfach diese, diese dieses Quader, ja, die, diese die offene Bügel, Quader, wo der genau. Fahrrad dann und dann der Torwart hat einen kann. Krampf in der 71. Minute. Das machen die eigentlich im Training bei Jan Regensburg. Aber ja. ähm, da geht die Liste ja los. So, also erstens, das
1: Fahrrad irgendwo hinzustellen. Ja, weil das Thema, das Ding ist, das musst du halt auch in den Griff kriegen, weil ähm, wenn man sich da weiterentwickeln möchte und zum Beispiel in Richtung von großen niederländischen Städten oder so kommen möchte, da siehst du ja, das weißt du aus erster Hand noch besser als ich, da siehst du ja diese Lawine an Fahrrädern. Die stehen einfach überall irgendwo. Wenn halt alle auf einmal Fahrrad fahren würden, Würdest du in Hamburg auch ein Mega-Thema kriegen? Ja, aber in Amsterdam zur Verteidigung gibt es tatsächlich auch richtige ja, ne? so die, die tun schon mega viel und haben trotzdem das Problem. Und bei uns fängt es jetzt erst an oder soll es mehr kommen. Und wir haben jetzt schon so Orte, wo du das, also es ist noch nicht so krass, aber... Ja, aber es ist... Von wegen, das muss halt Part, auch, der auch werden. gefördert werden. muss. Ja.
0: So 100 Prozent. So, dass man, ich weiß nicht, kennst du an der äh, U-Bahn-Haltestelle Hohe Luftbrücke, gibt es ja schon so ein, so ein Park-and-Ride für, für Fahrräder. Also da steht schon äh, so ein... So eine kenne so kenn ich das. Sache, wo man das. Genau, kelling gusenstraße gibt es das auch. Also da es ja los. Aber
1: das da, ist das mit der Treppe, wo jemand richtig mitgedacht hat und muss die Fahrräder die Treppe hochschlagen. Oh, ja,
0: also <lacht> da, genau, also naja, wir müssen gucken, dass wir nicht zu viele Beispiele heute aufzählen. Weil ich war auf dem Weg hierher, war ich kurz davor, Fotos zu machen und es ist mir eingefallen, das könnte man unendlich machen, ne? Also ja. von schlechten Beispielen wie, wie, wie Fahrräder behandelt werden. Mir geht es einfach nur darum systematisch ist es ja auch so, dass Hamburg mehr zur Fahrradstadt werden will. Und ich finde das auch äh, sehr gut und möchte das auch unterstützen. In der Umsetzung hapert es halt total. so. Es gibt einfach viel zu viele Bereiche, wo das absolut inkonsequent gedacht wird. Und ich immer das Gefühl habe, da hat man es dann vergessen. So, also da, äh, da ist dann doch was anderes im Fokus. Und nicht mehr, wir wollen jetzt hier eine Fahrradstadt machen. Zum Beispiel, wir haben auch darüber gesprochen dass jetzt viele Straßen auch neu gebaut werden, erneuert werden und da Wert gelegt wird auf den Fahrradstreifen und auf einem breiten Fahrradstreifen, auf einem gekennzeichneten Fahrradstreifen, so wie es sein sollte. Also sehr gut, sehr, sehr wichtig. In dem Moment aber, wo diese Baustelle oder dieser Neubau an Straße dann endet, dieser Fahrradweg auch wirklich im Nirgendwo endet. Also dann auch nicht irgendwie geguckt wird, ja. wie schaffen wir jetzt einen Übergang so in die alte Struktur, Nee, das ist dann Ende Gelände und ich heute tatsächlich kein Spaß das Beispiel auch hatte, dass der Fahrradweg damit endete, dass eine Bauspellenabsperrung einfach auf dem Fahrradweg stand. Und da war dann, das war vorbei. Und du konntest nicht nach links, weil da war Hauptstraße. Natürlich, man kann mit dem Fahrrad auf der Straße fahren, fahr mal mit dem Fahrrad aus dem Stand heraus auf eine Hauptstraße drauf. Viel Spaß, die Beschleunigung hast du nicht mal. Oder rechts über den Rasen rüber zum Bürgersteig. Das war die zweite Option. Ich bin durch die Baustelle durch, weil das war mir dann scheißegal. <lacht> ich habe dann so, okay. Alles richtig so. gemacht. Aber <lacht> das ist das Erste. Parkplätze hatten wir angesprochen. Zweite Thema ist Fahrräder, Diebstahl. Also du brauchst ja eigentlich zwei Schlösser für ein Fahrrad, für ein gutes Fahrrad, damit es nicht geklaut wird, wenn du es draußen anschließt. So,
1: das ist, das ist ja auch so eine Sache. Ja. Du, also wie gesagt, ich... Ich habe zwei Fahrräder. Eins ist auch komplett im Eimer, würde wahrscheinlich auch nicht den TÜV schaffen, wie du eben gesagt hast, ähm, beziehungsweise durch die Prüfung fallen. Und das andere ist halt eher so ein Sportgerät und halt auch so hochwertig, dass ich es in jedem Leben. Nimmst du hier mit in die Wohnung? Es steht unten im Keller. Oder so, ja. Angeschlossen, genau. ja. Und eigentlich mein anderes auch aufgrund der Witterung. Also zumindest dann weiter vorne einfach nur so angeschlossen neben den Stromkästen so. Ähm, das habe ich dann schneller im Zugriff, jetzt nicht in unserem Abteil unten im Keller. Äh, ja. Aber das, ist, das würde ich halt auch nie, wenn ich nicht weiß, dass ich dann irgendwie das mit reinnehmen kann irgendwo oder ich nur irgendwo bin, wo ich dann draußen stehe und direkt am Fahrrad bin, würde ich es nicht mitnehmen. Aber das da ist wirklich nur ein Sportgerät sozusagen und ja, das ist halt irgendwie auch, was heißt schade, aber... Du musst halt es ja, nicht. genau,
0: ein gutes Fahrrad musst du ja reinstellen, weil sonst ist das Risiko einfach viel zu hoch, dass es draußen geklaut wird. Dann kommen wir nämlich zu dem zweiten Beispiel von inkonsequent umgesetzt. Mein Haus, beziehungsweise meine Wohnung, unser unser... Mehr, wie wie nennt man sowas?
1: Unser Mehrparteienhaus.
0: Genau, Mehrparteienhaus hat einen Fahrradkeller. Schöne Idee. Problem, um in diesen Fahrradkeller zu kommen, muss man mit dem Fahrstuhl fahren. Ist ja auch fair, das Fahrrad in den Fahrstuhl zu kriegen, um so eine kleine Ecke herum in die Tür rein. Absoluter Pain. Wenn man dann im Fahrstuhl ist und in den Keller gefahren ist, auch okay, sind da zwei Brandschutztüren, die immer abgeschlossen sind, die man aufschließen muss, um da durchzukommen. Mit einem Fahrrad in der Hand braucht das ein bisschen Zeit. Dann bist du im Fahrradkeller und kannst das Ding abstellen. Das bedeutet, netto, um das Fahrrad aus dem Fahrradkeller zu holen und zur Straße zu bringen, musst du 10 Minuten mehr einplanen. Das ist halt wirklich nicht
1: schlau. So. Kann es sein, dass äh, es einfach hinten noch eine Tür gibt, die du einfach noch nie entdeckt hast?
0: Nee, das ist kein Spaß. Ich hab, ich hab, ich hab, das, das war meine erste Frage. Das ist aber nicht der normale Weg mit dem Fahrrad, oder? Und dann so, doch, wieso? Das ist halt, glaube ich, am Ende auch dafür gedacht, dass du da dein Mountainbike oder so reinstellst, was du vielleicht nicht täglich benutzt. Ja. So, aber unser, das normale Fahrrad muss vor der Tür anschließen. So, mein Fahrrad wird nicht geklaut, zum Glück. Aber es ist halt auch mit einer der Gründe, warum ich sage, ich hole mir jetzt kein teures Fahrrad, weil ich einfach keinen Bock darauf habe, das draußen anzuschließen und dann wird das geklaut und das findest du ja auch nicht wieder, so. Also da kann ich die Polizei ja auch verstehen. So Fahrraddiebstahl kannst du einfach nicht verfolgen. Die Dinger sind ja nicht trackbar, da ist ja kein Kennzeichen dran. so. Ne? Äh, es doch, gibt doch, auch viel doch. zu viele. Die Rahmen
1: haben eine... Es gibt eine Dingsnummer, aber... Du kannst auch eine Versicherung auf Fahrräder abschließen und das so machen. Aber klar, das ist... Ähm, am Ende ist es eher ein Versicherungsfall, als dass dein Fahrrad wirklich von der Polizei irgendwann mal wiedergefunden wird. Wahrscheinlich du nicht. du es wiederbekommst, also genau. Die Professionellen, würde ich mal sagen, die würden das auch nicht hier in Deutschland dann weiterverkaufen. Ja.
0: So. Aber äh, das zum Thema Fahrrad und wir hatten es eben kurz angeschnitten, das zweite ist halt auch die Verkehrsführung. Also es gibt jetzt diese neuen Fahrradstraßen, aber 212 HSV. Jawohl. Und eine Bombe. Geil. Ähm, kurz gesagt, in Hamburg ist es halt auch einfach so, ist es, glaube ich, das Schlauste, einfach mit dem Fahrrad auf der Straße zu fahren, weil die meisten Fahrradwege nicht wahrnehmbar sind, weil sie entweder einfach nur kurz mal gefühlt gepinselt wurden, ist eh einfach nicht passt, auch normal, wenn da auch nur ein Kinderwagen oder so vorbeikommt,
1: du schon anhalten musst. Das finde ich aber auch so im Rückblick und Oder du halt das auch, Thema einfach, dann die rein.
0: einfach nicht konsequent umgesetzt sind und irgendwann einfach enden bzw. ins Nirgendwo führen. So. Und ja, es ist also, keine Ahnung. Vielleicht bin ich da auch sehr verwöhnt, weil ich aus Amsterdam komme und dass da schöne, breite, weit markierte Fahrradwege gibt, so die man auch easy benutzen kann und da hinkommt. Aber ich finde es in Hamburg wirklich ein Pain. So. Also.
1: Also es ist, ich muss sagen, ich finde es auch schon sehr merkwürdig, wenn du so überlegst, oder wie so ein letzter Kommentar dazu, um das Thema auch dicht machen, dass das hat ja mal wirklich jemand beschlossen. Ja. So, weißt du, also da tue ich mich so schwer, wenn ich so denke, okay, da hat jemand gesagt, ja, so machen wir das. Das finde ich gut. So, und das ist dann so, an manchen Stellen denkst du so, hä? Also da glaubst du es einfach nicht. Aber naja, das ist. Äh, das wird sich nicht schnell ändern wahrscheinlich, aber es ist, man ist irgendwie auf dem nee, Weg genau. Ich glaube, da muss man weiterhin auch, auch irgendwie Feedback geben an der richtigen Stelle. Weil ähm, weiß gar nicht, wer solche Sachen entscheidet. Ja, ähm,
0: und man muss, ich glaube, am Ende, genau, man, man muss halt die Sachen, die man selbst in der Hand hat und selbst kontrolliert, kann man halt gut machen und halt sagen, okay, ähm, ich hole mir jetzt <lacht> zum Beispiel mal ein gutes Fahrrad, was nicht die ganze Zeit kaputt geht, ich hole mir zwei Schlösser, damit äh, da nichts passiert bin tatsächlich äh, eine Frage, die man sich auch stellen sollte, einfach weil ich das ähm, am Tag merke, wenn man auch mit ein bisschen Zug unterwegs ist und äh, auch schnell irgendwo hinkommen möchte ob man sich nicht auch mal einen Helm anschafft. Ich habe ähm, einen Helm. Du fährst mit
1: Helm schon? Ich fahre auf meinem Fahrrad, womit ich auch ein bisschen schneller unterwegs bin, fahre ich mit Helm. Ja, das äh, Das andere ist ja so mein Dulli-Fahrrad, wenn ich auch irgendwo irgendwie dann unterwegs bin, und mal schnell ein paar Minuten fahre. Aber wenn ich richtig unterwegs bin, auch in der Stadt hier, dann ja muss der Helm auf, Junge, auf jeden Fall. Deswegen, das ist, das ist so eine Sache, äh, einen Helm dann zu holen.
0: Äh, auch eine Sache, die viele Leute nicht haben, die ich mittlerweile mit dem Fahrrad hatte, aber auch früher nicht
1: hatte, ist äh, darauf zu achten, dass man gutes Licht hat. Ähm, <lacht> das sollte das Minimum sein. Genau, auch, auch nachts. und, und Da kannst du auch eine Acht im Reifen haben von mir aus, aber wenn man dich nicht sieht im Dunkeln, ist es einfach komplett scheiße.
0: Ja, und äh, sich halt, ich sag mal, dann auch vielleicht ein bisschen vorsichtiger zu fahren. Das merke ich tatsächlich auch. Es hilft halt einfach nicht zu sagen, okay, hey, ich bin jetzt hier schnell unterwegs und vor mir sind drei Radfahrer, die zu dritt nebeneinander gerade auf dem Fahrradweg fahren müssen. Da hilft es halt nicht dann so weit auf die Hauptstraße auszuscheren manchmal. Dass man einfach sagt, okay, man muss jetzt mal schlucken und das könnte das 3-1 sein, aber verkacken es. hohen. Nee, nee, und äh, ja, das ist halt, sind halt so, ich sag mal, für, für mich die, die Sachen, die ich mitnehme,
1: was, was äh, Fahrradfahren in Hamburg angeht. So. Ich find's geil, wie wir das Thema jetzt doch wieder so gestretcht haben, dass wir eigentlich das, Ende. Das, das, ja. weite, das zweite Thema nicht auch noch geschafft haben. Und du meintest noch von den zwei Themen, ja lass das unternehmen, nehmen, das geht schnell. <lacht> <lacht> nee, perfekt. Ich würde oh.
0: sagen... Das war für mich eine, eine fliegende Stunde. Das hatte wahrscheinlich auch mit, damit zu tun, dass äh, die ganze Zeit. Blendy Idrisi vom Schalke 04 spielt bei Jane Regensburg. Das wusste ich nicht.
1: Oh, okay. Ich wusste ähm, nicht, dass ein Ex-Schalke spiel ist. Egal. So. Das, genau, zu dieser Woche. Ähm, zu dieser Woche.
0: Viel, viel geraged über Netflix-Nachrichten und Fahrräder. <lacht> Als Ventil muss alles raus. Jetzt nee. haben wir gar keine sexuellen Andeutungen mehr
1: geschafft, irgendwie so richtig.
0: Nee, das war jetzt wir. Andersrum, wir haben mal 96 anders interpretiert. Normalerweise versuchen das Leute so als äh, sexuelle Anturn, das ist jetzt der sexuelle
1: Abturn. Okay, also wie 96, gerade gesagt hast.
0: Oh, 69, sorry. Ja, ja siehst du, perfekt, äh, direkt vertauscht. <lacht> ähm, also, wenn ihr irgendwann mal eine Situation habt, wo ihr absoluten sexuellen Abturn braucht, dann. Äh, Hört euch diese Folge an. Ja, ich glaube, glaub, da kann man sich generell unseren Podcast ja, anhören. Genau. Wir sind weit davon entfernt, eine erotische Stimme wie Barry White oder so zu haben, sondern äh, genau, hört euch das an, wenn ihr, keine Ahnung, in, in Bus und Bahn seid. Und einfach
1: oder alleine im Kämmerchen. Oder alleine
0: im Kämmerchen und einfach, äh, genau, gar keinen, gar keinen Bock auf andere Menschen habt, dann hört unseren Podcast. Und äh, nee, war trotzdem schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schöne Woche euch. In zwei Wochen tatsächlich, ich glaube, wir können ein bisschen spoilern, geht es äh, um Fußball, denn die WM startet. Wir äh, müssen schauen, ob es nur um Fußball geht oder nicht. Äh, werden wir dann sehen. Aber äh, das mal als kleine Vorschau. Sonst, wie gesagt, äh, viel Spaß. Eine schöne Woche. Und äh, das war's auf jeden Fall von mir. Und äh, jetzt Lennart mit den letzten Sätzen und Worten. Ja,
1: die letzten Worte sind auch von mir. Es sah mal ein Fest, mal wieder persönlich hier. Tut mir leid, dass es so eine wirre Folge geworden ist. Wie gesagt, nächste Woche haben wir, glaube ich, schon mal ein großes Thema mit der WM, die in den Startlöchern steht. Bis dahin steht dann ja auch irgendwie nochmal viel mehr auch zur deutschen Mannschaft, glaube ich, fest, weil da sind die, ja die, immer noch Diskussionen drüber. da komme ich nicht drauf klar. Ähm, weil die wollen doch wir jetzt auch bald mal losfahren, oder? Die müssen da ja hin. Ja, jetzt, jetzt, wo Niklas Füllkrug äh, verletzt ist, ähm, Hansi hat
0: mich angerufen, ja, und Timo als, Werner, als, als, äh, langer, als langer vorne reinzustellen und ich bin da bereit, die Kirsche über die Linie zu drücken, sage ich nur.
1: Wir werden das nochmal dem Hansi mitgeben. Äh, also Hansi, falls du noch einen Stürmer brauchst, Leo ist nicht vom Fach, aber wäre bereit. Äh, ja, nee. Soviel dazu. Haut rein, Leute. Genießt eure Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Erstmal... Ciao, ciao.